0: ברוכים הבאים לשחר עם שחר ולעוד פרק בסדרה שלנו העוסקת באמונה בעידן הספק והפעם בפרק הנוכחי אנחנו ממשיכים לדון בנקודות לחץ על המסורות המסורות רוב בני אדם על פני כדור הארץ חיים בתוך מסגרת של מסורת כזו או אחרת רגע, מה אני אומר? רוב, כל בני האדם, חיים במסגרת של מסורת זו או בין אם זה מסורת אה, מדעית, מסורת מודרנית, שפשוט כל אחד נולד לתוך מה שנמסר לו מהוריו. אבל כשאני אומר פה מסורת, אני מתכוון יותר במובן המסורתי של מסורת, שזה הטרדיציה, כן, גם טרדיציה זה לשון transition, לשון אה, transfer, שהעברה מדור לדור. כן, המסורת, גם המילה קבלה זה אותו דבר, לקבל מהדור הקודם, הדור הקודם מוסר לנו, אנחנו מקבלים ממנו וכן הלאה. כל המונחים האלה באים לבטא בעצם את זה שאנחנו מקבלים משהו מבחוץ שהוא לא נתון לשיקול דעתנו. האינדיבידואלי שאינו נתון להתנסות האמפירית שלנו, אלא אנחנו מקבלים את זה באופן אפריאורי, באופן אה, אקסיומטי ככזה ראה וקדש, אלו הם הכללים ביחס למציאות שאנחנו מקבלים מאחרים, שנמסרים לנו מאחרים. וזה בגדר מסורת, אני פה מתכוון בעיקר למסורות הקנוניות שאינן פתוחות אל המציאות האמפירית, לא למסורות מדעיות, לא למה שנקרא The Received View, כן? התפיסה המקובלת אה, במדע, שזה פשוט אה, התפיסה שרוב המדענים מחזיקים בה בכל עת, אך היא אה, פתוחה לשינוי, מעצם השינוי הפרדיגמטי בתפיסה המדעית שעמדנו עליו. לעתים קרובות במהלך השיחות הללו, הפתיחות אל המציאות, הפתיחות אל ההפרחה של המציאות, המציאות יש לה מה להגיד ביחס לאמונה שלנו. מה שהוא הפוך ממה שקורה במסורות הקנוניות של המסורת, יש מה להגיד ביחס למציאות. המסורת היא זו שקובעת את האמונה שלנו, ולא משנה מהי המציאות, וגם אם המציאות משתנה וטופחת על פנינו באופן שנדמה כסותר ישירות את האמירות של המסורת, אנחנו מביאים שוב את כל פעם את ה... דוגמה של השמש עולה ושוקעת, או שמש אה, בגבעון דום, לעומת אה, התפיסה ההליוצנטרית שהשמש לא עולה, לא שוקעת, אלא היא איזה כדור לוהט בערך מיליון, אה, מיליון פעמים יותר גדול מכדור הארץ, נראה לי וחצי פעמים, אה, כבד, עם מסה, אה, משהו שאי אפשר בכלל לתאר אותו מבחינת העוצמה שלו, שוודאי לא מסתובב אחרי, סביבנו, אלא אנחנו סביבו. למעשה כל הפלנטות במערכת השמש, Solar System, כן? מערכת השמש, המערכת השמשית, הם סובבים סביב השמש שהיא הכוח הסוחב הש... ש... ש... את כולם, המסובב את כולם סביבו, ודאי לא סביב כדור הארץ, ודאי כדור הארץ מסובב סביבה ולא היא סביבנו, אבל... Uh, המסורות צריכות להתמודד עם הדברים האלה, ובדרך כלל הן לא מתמודדות, הן פשוט או מתעלמות מזה, או uh, מפצלות את עצמן. יש כמה אסטרטגיות, אני אולי עוד אדון בהן בשיחות עתידיות, אסטרטגיות שונות שמסורות נוקטות כדי להסתגל לנקודות הלחץ האלה, וחלק מהן אני גם אגע פה בהמשך לשיחה הנוכחית. בכל מקרה, אנחנו ממשיכים לעסוק בנקודות הלחץ. אז למשל, הנקודת הלחץ המדעית, זו הייתה בדיוק הנקודת הלחץ של אה, התפיסה של השמש, על פי המדע, לעומת של השמש על פי הדתות, מקומה של השמש, מה, מהו השמש, כן, וכן הלאה. ועכשיו, אה, אחרי שסקרנו את נקודת של המדע, וסקרנו את השינויים המבניים הרבים שהמסורות נאלצות להתמודד איתן, המסורות הקנוניות, שבאות להכתיב את המציאות והמציאות טופחת על פניהן, אנחנו נעסוק היום בנקודת הלחץ של ההיסטוריה, שזו עוד נקודת לחץ משמעותית על המסורות בכל מקום. ומהי נקודת הלחץ של ההיסטוריה? ההיסטוריה ולקחיה משמשת נקודת לחץ משמעותית ביותר עבור האמונות המסורתיות. מבחינתו של היחיד המתמשק עם האמונות המונגשות לו במרחב קיומם של אחרים, יש להצלחה ולכישלון ההיסטוריים משמעות רבה, במיוחד כאשר מדובר ברעיונות מורכבים ובשיטות מגובשות שההיסטוריה במירכאות אפשר להגיד פרחה אותם, כי אין פה הרי איזה תזה, תיאוריה מדעית נפרחת, איזה ניסוי מעבדתי, אין פה משהו שאתה יכול להצביע עליו שעשו אותו בצורה מובנית, אבל ברור שהיסטוריה משחקת תפקיד מאוד משמעותי אצלנו בקביעה של מה ראוי ומה לא ראוי. כי כשמתחילים לדבר קומוניזם, אז מה הפרחה, הסתירה הכי... נפוצה לקומוניזם, אומרים סטלין, מה הפרחה הכי נפוצה לגזענות? אומרים היטלר, או חוקי ג'ים קרו, לא חסר, רדיפות וגזענות ושנאה. אז אנחנו אבל מביאים דוגמאות היסטוריות. כלומר, אנחנו יודעים שהשיטה הזאת, ניקח את הקומוניזם, היא כשלה כשהשתמשו בה ברוסיה במשך תקופה ארוכה, ורוסיה היא המופת לזה. כמובן שגם היציאה מהקומוניזם נעשתה בצורה מזעזעת, הם יכלו להפוך את רוסיה למקום, למדינה הכי פורחת בתבל, אבל במקום זה מכרו אותה לכמה אוליגרכים, במקום לתת לעם חזרה, זאת אומרת לשמור על קצת קומוניזם במעבר לקפיטליזם ולאפשר לכל אחד לרכוש חלק מהמדינה לעשות את המעבר לכסף בצורה חכמה, כמו שלמשל עשו בסלובניה. שבסלובניה, במקום לקחת הלוואות חיצוניות של הבנק העולמי, הם פשוט לקחו והפריטו את כל הרכוש הפרטי שהיה כבר, שאנשים ישבו. אנשים פשוט יכלו לקנות את דירותיהם, הם קיבלו את דירותיהם בעצם כמין מענק כזה, וסלובניה היא מדינה פורחת מכל הגוש המזרחי. יש שם באמת תופעה אחרת לגמרי, כי הגישה הייתה אחרת, לא נתנו ליחידים להשתלט על כל המדינה, לא, לא נתנו לה בעצם לקנות את הכל בזול, וטוב, לצערנו, טוב, זה אנחנו עוסקים בסדרה שעוסקת בכסף. בכל מקרה, כשאומרים קומוניזם, אז אנחנו מיד מעלים את המופת ההיסטורי, את המיליוני מתים, את הזוועות נגד זכויות הפרט, את הדיכוי הסטליניסטי, את הרצחנות, את החשדנות וכן הלאה. אם כך, כשאומרים... קומוניזם, אז אומרים, אה, הנה, תראה את המופת של רוסיה. פורחים מההיסטוריה את הנרטיב הפילוסופי, את האמונה שהקומוניזם מכונן. מעבר לכך שהדתות הגדולות רואות בהצלחתן ההיסטורית עדות לאמיתותן, נבדקת המסורת בסופו של דבר בקור ההיתוך של תודעת היחיד. והידע ההיסטורי שמציע עידן הספק מערער באופן חריף כמה וכמה דוגמות שהיה להם מעמד נכבד מאוד בקרב האנושות. הלקחים ההיסטוריים הכואבים מאוד, שנלמדו בפוגרומים, מלחמות והשמדות, בגולגים, תאי גזים והתפוצצויות אטומיות, הפכו למנוע רב עוצמה המערער אצל כל יחיד הבא עמם במגע את החיבור אל המסורות ההיסטוריות העתיקות והמקודשות. דוגמות שזכו לאימוץ נרחב מאוד, כמו הקומוניזם, כפי שאמרנו, או תורות גזע, הופרכו בדומה מאוד לאמונת המכשפות. לא משום שמישהו הראה שהן שטויות, אה, שהן שגויות, מעשה שאינו אפשרי, משום שמדובר בדוגמות סגורות, שאינן פתוחות להפרחה, אלא משום שההיסטוריה הוכיחה את קזמן. לא משום שמישהו הראה שהן שגויות. מעשה שאינו אפשרי, משום שמדובר בדוגמות סגורות שאינן פתוחות להפרחה, אלא משום שההיסטוריה הוכיחה את כזבן. הלקחים ההיסטוריים הגדולים הובילו לא רק לערעור האמונה, אלא גם לעליית תרבות החשד, המלווה את עידן הספק כצל. אמנם, אותה רוח שהביאה על ניתוץ המיתוסים ביסוד מכונות התרבות העכשווית, היא גם זו המביאה באופן בלתי נמנע לאובדן משמעות. בעצם היותה בלתי מוכנה להתפשר על משמעות חלקית והיותה מפוקחת לנוכח הניסיון ההיסטורי מכדי להאמין שמוסדות אנושיים כלשהם יכולים להעניק או לייצג משמעות שלמה כלשהי. אותה תביעה פנימית אלא מוחלט אלא מושלם היא זו המקעקעת את מערכות הסמכות ואת המשמעות שהן מעניקות כאחד וחותרת באופן בלתי נמנע תחת כל מערכת מסורתית. בעצם זה שהמערכות המסורתיות הן אה, מערכות דוגמטיות, אפריוריות, שקובעות את, את הדברים כדוגמה, אז ה, גם ה, ה, התביעה של הפוסט-מודרנה, היא, יש בה איזה משהו דוגמטי, שאומר, זה הכל או לא כלום, אתם אמרתם שתביאו את הגאולה, והנה מה הבאתם, חורבן, אז תלכו אתם עם כל סיפורי הגאולה שלכם. אין פה צדדים של אפור, אין פה, כמו שאנחנו רואים בתפיסה המדעית שהיא התפתחותית, שהיא אבולוציונית, שאתה אומר, אוקיי, התיאוריה הזאת לא בדיוק חיסתה את כל המציאות, אז בואו נעשה תיאוריה חדשה, נשמור מהתיאוריה הקודמת צדדים מסוימים מתמטיים, חלק מהדברים אנחנו משמרים, אחרי, עכשיו אנחנו נוסחה חדשה שמכילה בתוכה את הישנה, יש כל הזמן התפתחות אחד על גבי השני, לא זורקים, לא משליכים את כל ה... את, את התינוק עם האמבטיה, כמו שאומרים. אבל הפוסט-מודרנה בוודאי ובוודאי זורקת את התינוק ואת האמבטיה שלו, כי היא טוענת שהתינוק עצמו מפלצתי והאמבט עצמו מעופש, וכל הנרטיבים כוזבים. יש פה איזו עמידה מאוד uh, נחרצת, מאוד חד-משמעית, מאוד... Uh, במידה רבה פנאטית, במידה רבה דוגמטית, שבעצם אה, לוקחת את אותו קנה מידה לוגי, אה, את אותה, אותו עיקרון אה, לוגי שאומר ש- שהאמת היחידה היא שאין אמת, ומנסה להכיל אותו על כל המציאות כולה, וזה יוצר באופן טבעי גם... אה, לא רק חתירה תחת כל מסורת, אלא גם מחולל סוג של ייאוש כזה, כי בעצם אתה לא יכול להאמין לשום דבר, כי כל דבר, בסופו של דבר, אתה יכול לערער אותו באופן לוגי, כפי שעשה בזמנו יום, ופרח בעצם את כל העמדות ואת כל המחשבות שבכלל אפשר אי פעם להעלות על הדעת, אבל יום היה בן אדם מאוד בעל שכל ישר. הוא אמר שזה שמור לחדר הפילוסופים. כשיוצאים החוצה יש את ההיגיון הבריא, יש איזשהו משהו שגורם לאנשים להתנהג בצורה מסוימת אחד כלפי השני. ברור שהפוסט מודרנה היא לא מתארת את המציאות האמיתית. ברור שמציאות אמיתית אנשים מאמינים, אנשים נמצאים בדוגמות, כפי שסקרנו פה בהרחבה במהלך השיחות האלה. בכל מקרה, ברור שהדחף של הפוסט-מודרנה הוא בא ממקום מאוד עמוק, מאוד מוסרי, שהוא מאוד מונה על ידי ההיסטוריה הקובה מדם של המאה ה-20, שלימדה אותנו רבות על החוסר התוחלת, על הריקנות של הרבה מאוד נרטיבים שהיו מקודשים, שהיו מושרשים עמוק בתור ידע קנוני שאין לסטות ממנו, שכל הקריטריונים שבהם אנו שופטים בעזות כזאת את האחרים, כבר אינם תקפים. לא משום שכשלו לוגית, אלא בדיוק כמו אמונת המכשפות, הלוגיקה עדיין עומדת בהתאם להנחות המוצא, אלא משום שקשלו מוסרית בפרספקטיבה היסטורית. מתוך הכרה בקוצר הבינה האנושית לחולל קריטריונים ודאים לאמת, פוחתו אמות המידה, והסובלנות תפסה מקום הולך וגדל כאמצעי טכני מתאים לפשר בין אמיתות חלקיות ולמנוע תופעות של פנאטיות. בשורשי הפוסט-מודרנה, המובילה לתחושת טשטוש המשמעות, עומדת סברה אפריורית הכורת וצווחת עדיין לשלמות מוחלטת, לשלמות בלתי מושגת של מוסר, ומתוך הבחנתה החודרת את הסכנה הגדולה, התמונה, בפתרונות הקודמים, היא מתקבעת על הצורות החיצוניות שאפיינו את האמיתות שהובילו לחורבן, וקובעת באופן קטגורי שכל המתיימר להיות איזם הוא בלתי קביל מעצם יומרתו זו. מתוך התייחסות לצורות החיצוניות המאפיינות אמירה אידיאולוגית תוכנית כלשהי, באה הדחייה קטגורית של כל אמירה בלא קשר לתוכנה. למעשה האמירות הלגיטימיות היחידות על פי תפיסה זו, הן אמירות נגטיביות. קצת מזכיר לנו כמובן את אה, הפופרי, הפופריזם, כן? את הכיזוביות, זה פשוט רוכב אחד על השני, יש הבדל דק, פה יש תפיסה... פוזיטיבית שפתוחה אל המציאות ומאמינה במציאות שתפרוך את התיאוריות שלנו ובעצם תחולל התקדמות. ולעומת זאת בפוסט מודרנה, אותו דבר לא מאמין במציאות, הוא מאמין רק בכיזוביות. זאת אומרת, הוא נשאר במקום החשוך הזה שבעצם רק בא לפרוך את מה שקיים. אבל... הדחף הוא דחף מוסרי, הדחף עצמו שמוליד פה את, ה, את מה שנקרא החושך של הפוסט מודרנה, כן, את הייאוש של הפוסט מודרנה, הוא בעצם דחף מוסרי מאוד נוקב, מאוד מדכדך, שאומר לא מאמין, לא להאמין באדם, באשר מכזב הוא וכן הלאה. כאשר לוקחים עיקרון זה עד גבולו הקיצוני, מאבדים שוב קשר עם המציאות, ומוצאים תיאוריות קנספירציה תחת כל עץ רענן. זוהו השורש של החיפוש הבלתי נלאה של הביקורת החדשה אחרי הגמוניות ואינטרסים. כל אמירה חשודה כמבטאת אינטרס, ובכך היא חוטאת כנגד התביעה שלנו למוסר המוחלט. ומתוך תביעה זו למוסר מוחלט, תביעה שהיא בלתי נמנעת מעצם הניתוח שאנו מנתחים את המציאות, מגיעים לשיתוק המוסרי והנתק המוסרי שמתארים כל המתחלחלים מאימתה של הפוסט מודרנה. כי מול הפוסט-מודרנה עומדים כמובן כל בעלי המסורת הקנונית, שאומרים, רגע, יש לנו פה חיים שלמים, יש לנו פה סדר, יש לנו פה משמעות. זה שהיו לנו כמה נקודות קיצון של פראות בהיסטוריה, hey, זה לא אומר, אנחנו בסדר, אנחנו לא באמת, ומוצאים כל מיני המטלאות להתבדל בעצם מתפקידם במהלך ההיסטורי. אחד הדברים המרתקים זה באמת לראות את, נגיד, ועידת הוותיקן בשנת 19... מה שנקרא ותיקן 2, שערכה הכנסייה הקתולית בשביל להתבדל ממוראות השואה ומן ההאשמה שיהודים רבים, למשל רבקה שכטר בספרות שלה על השורשים של הרייך השלישי בתיאולוגיה הנוצרית ועוד רבים אחרים שדיברו על הבעייתיות של עמדת הכנסייה הקתולית תמיד כלפי היהודים ואמרו שזה שורש האנטישמיות וכן הלאה מה שיהודים, בכל מקום, בין ישראלים, בין יהודים בגלות, בגלות, יהודים בתפוצות, סליחה, סליחה, יהודים בתפוצות, בעצם גדלים עם זה כחלק מהמורשת שלהם, שהנצרות היא עוינת את היהדות, וכפי שנוצרים רבים, כן, רוצחי האל וכן הלאה, תורת הבוז, יש, יש, בלי העין הרע, יש הרבה מאוד מחקרים היום, אבל מעניין היה לראות את ההתפתלות של הכנסייה הקתולית אחרי השואה כדי להתבדל מזה, וממש יש פה מופת של איך מסורת מנסה להציל את עצמה מן החרפה המוסרית, ואז הם פשוט אה, בעצם הפילו את זה קודם כל על הפרוטסטנטים, כי הגרמנים הרי באו מהפרוטסטנטיות, מלותר, ותורת השנאה שלו כלפי היהודים, בעצם תורת השנאה שלו כלפי היהודים, בדיוק כמו כלפי מח... שפות. גם היהודים אה, היו חשודים על בלוספמיה, דיברנו על זה, חשודים על הכפירה וכן הלאה. אז קודם כל מתנערים ואומרים, לא, זה בכלל לותר אה, השם, זה, זה הפרוטסטנטים, הם בעצם אה, אלה שחוללו. את התפיסה המעוותת כלפי היהודים. אנחנו לא ממש, זה, זה הייתה אי הבנה של כתבי הקודש, ויש מלא פרשנים מאוחרים בקתוליות, זה נקרא ריסור סמו, חזרה אל המקורות או מציאת מקורות חדשים, שמוצאים כל מיני נימים דקים אצל פאולוס, אצל כל מיני הוגים של הברית, הוגים, כן, השליחים, כל מיני... פסוקים בברית החדשה שמראים שבעצם היהודים הם בסדר, היהודים הם, הם לא, אין לדחות אותם וכן הלאה, ובעצם זו הייתה טעות היסטורית שבכלל הובילה לזה שהכנסייה בכלל חוללה משהו שאפשר היה לחשוב עליו שהוא אנטישמיות, ולא היא. וכמובן שזה הפוך על הפוך על הפוך, אני לא נכנס לזה, יש ספרות ענפה שעוסקת בזה, כן, הטרנספורטים שיצאו מתחת לחלון האפיפיור בוותיקן, סיפורים על זה, ו- וכמובן שזה לא הנקודה. הנקודה היא שהמסורת מתפתלת, כל מסורת היא מתפתלת כדי לומר שידה לא הייתה במעל. כן, עכשיו, כשמדובר בפוסט מודרנה, הסימפטומים הם עיקר הסבל במחלה, אך הם לא הגורמים שלה. לעיתים קרובות מערבבים בין סיבה למסובר, ומאשימים את הפוסט-מודרנה כמי שחותרת לכתחילה לרלטיביזם, כאשר למעשה מדובר בתולדה בלתי נמנעת של התהליך. תביעתנו למוסר המוחלט נתאכזבה. עידן הספק חושף את העובדה שקריטריונים רבים שחשבנו שהם משמעותיים ומוחלטים הם חלקיים בלבד, משרתים אינטרסים סקטוריאליים וכו', ובוודאי אינם מסוגלים למלא את תביעתנו למוסר המוחלט. אמנם בניגוד לאישה הראשונה שהיא המופת שלנו לכל יחיד הניצב בפני מציאות קנונית מחד ומציאות אמפירית מאידך ומול נרטיבים חלופיים, בניגוד לאישה הראשונה, שאף היא נאלצה להתמודד עם טענה של אינטרסנטיות סקטוריאלית, אין בעידן הספק מבחן אמפירי כלשהו שיאפשר לנו לבחון את האפקי הזה. אין לנו עץ מוחשי שאפשר לגעת בו ופרי מוחשי שאפשר לאכול אותו. אין לנו אלא להמציא עץ ופרי משלנו. לא יש מאין, אלא מתוך שפע החומרים העומדים לרשותנו. ומהם אנו צריכים לתפור לנו אמונה שתספק לנו מעמד טוב במציאות. בראשית עידן הספק, נדמה היה שאובדן הקריטריונים יוביל לתוהו ובוהו. אולם עם חלוף הזמן, עם עלייתם של גוגל והמכשירים החכמים בכל כף יד, התברר שבכל זאת נוע תנוע, שאפשר לחיות מצוין בעולם נטול ודאות, משום שזה לא כל כך משנה. אי הוודאות מובנית, והפתרון לה אינו ודאות מקפת כל. ודאות מקפת כל שהפוסט מודרנה יוצאת נגדה בכל כלי מלחמתה, אלא ודאות אישית, כלומר הידיעה היכן האדם נמצא בעולמו הוא. לכן אותה תביעה למוחלטות פוסט מודרנית חד משמעית, שעומדת על הפרדוקסליות של הרלטיביזם, כשהוא נלקח אל הקוטב הלוגי שלו, נותרת נחלתם של פקולטות מסוימות, של תיאוריה וביקורת הנושאות אותה על נס, וגם של הדתיים המצביעים על בדיוק אותה עמדה כסכנה הגדולה המאיימת על מי שיסטה מהדוגמה שהתקדשה במסורת אבות. למעשה, לאט לאט אנחנו רואים שדתיים מכל הגוונים, אפשר למצוא אותם בנצרות, הוגים או בנצרות, הוגים באסלאם, וכמובן ביהדות, אני כתבתי ספר שלם על האסכולה הזאת בספר תורת הבחורילות. לאט לאט הדתיים מכל הגוונים שרוצים לשמר את הקנוניות של תפיסת המציאות שלהם, הלכו ומיפו בהדרגה את החילוניות על הפוסט מודרנה. מבחינתם, כל מי שאינו דתי הוא אוטומטית נופל לתוך הפוסט מודרנה, הפוסט מודרנה. היא האידיאולוגיה חובקת כל של החול מבחינת אה, הדתיים, ו, וכמובן שהפוסט-מודרנה, על כל כשלי הלוגים, על עצם הסתירה הפרדוקסלית בעיקרון המכונן אותה, כי הפוסט-מודרנה אומרת, האמת היחידה היא שאין אמת, שזה כמובן אמירת אמת, זה פרדוקסלי, זה סותר את עצמו, זה, ויש לזה המון השלכות. בקיצור, אין לה לעמוד עליה לפוסט-מודרנה, כי בסוף היא באה הרי מתחושת בטן מוסרית. מה שגדי טאו בספר הזה שלו, המרד השפוף, בסוף הוא גם בסוף הוא אומר, כן, זה תחושת בטן ליברלית. הפוסט מודרנה בסוף באה מתחושת בטן ליברלית, אתה לא, אין בסיס הגיוני גם לחשד, אבל יש לנו הרגשה שיש פה משהו אה, לא ראוי בדיכוי בני אדם, אה, יש משהו לא ראוי בהתנהגות אכזרית, פוליטיקה של רחמים שהיא מעבר להיגיון, מעבר לצדק, וכמובן שקל מאוד לפרוך. את הפוסט מודרנה, אבל להצביע על הסתירות שלה, וכך אכן עושים. זה בעצם עוד פעם, כן, איך אומרים, מוצאים איזה איש קש. ואחר כך קל מאוד לפרוח אותו, זה אחד מהשיטות הקלאסיות בוויכוח, אה, ב- 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 לעמוד מול יריב, וכמובן שבעולם הדתי זה מצוין, כי באמת אפשר להראות דברים ממש מצחיקים, ממש פרדוקסליים, ובעצם להגיד למאמינים, אל תלכו בדרך הזאת, זו אמונה שאינה ראויה לכם, אה, ומייצגים בעצם את הקול, את הקול החול, ממפים את פוסט מודרנה, כבעצם קולו, שופרו של החול. וכמובן שיש בו איזה צד שהדברים נכונים, כי הפוסט מודרנה היא בעצם הצל שמלווה את, עידן, את הצד החיובי של עידן הספק. כי עידן הספק הוא לא שלילי, הוא להפך, הוא פתוח אל ההפרחה. הוא מקום של ענווה, הוא מקום של אני יודע דברים לגבי המציאות ואני חי על פי האמונה שלי, אבל אני פתוח לזה שאולי האמונה שלי תשתנה כשאני אבין עוד דברים, כשעומק התודעה שלי ישתנה. וכמובן שעמידה כזאת היא אנסטמה, היא דבר לצנינים בעיני כל דת, כי הדת חייבת לשמר את הדוגמה שלה, חייבת לשמר את האמת שלה ולמצוא קריטריון ברור לאמת שלה, והקריטריון הברור לאמת של כל דת זה להקשיב לכל חכמים ולח... מכבד את מסורת האבות. אמנם למרות הדמות השדית שמציירים הדתיים על הקיר בדמותה של הפוסט מודרנה ככביכול שופרה של החילוניות, מסתבר שבפועל אנשים חיים לא רע עם אי ודאות, משום שרוב חייהם מתנהלים בוודאות לא רעה כלל, והם בדרך כלל אינם עסוקים בקושיות מטאפיזיות המבקשות ליקוב את ההר. קשה להבטיח שלמות ללא קריטריונים לשלמות, ואנשים שואפים לשלמות בתחומים רבים של חייהם, גם כשזו אינה ממלאה את התביעה המוסרית הטוטאלית, שהרי החיים ממשיכים לזרום הלאה במלוא עוזם, גם כאשר התודעה מלאה בפקפוקים. הרבה דיו כבר נשפך על הייאוש המתלווה לפוסט מודרנה, אך ייאוש זה מהותי לפוסט מודרנה בעצם תפקודה כמצפונה של אנושיות בלתי מושלמת שמקורה בלחץ שלוחץ את ההיסטוריה על האמונה. בשם האמת נעשו הזוועות היותר איומות. ועתה, ביותנו אנושיים וחלקיים, עלינו להתייאש מהיומרה לאמת ולעסוק רק במה שימנע מאיתנו להרוג זה את זה. אמנם, לנוכח תביעה זו לרחמים במקום צדק, ולשלום במקום אמת, כל מי שמחפש קרקע מוצקה, להעמיד עליה את ודו... ודאויותיו הסובייקטיביות, מבקר בחריפות את הפוסט-מודרנה. כך למשל בספרו "המרד השפוף" כותב טאו בחריפות על הפוסט מודרנה, שבמקום תביעה לתיקון עוולות בשמן של זכויות שוות, היא מציעה לנו תביעה לזכויות יתר על סמך מסכנות. במקום לשפוט אדם על פי כישוריו או הישגיו, היא מציעה לנו לשפוט אותו על פי צלקותיו או צלקותיהם של בני קבוצתו. היא מציעה לנו לשפוט אדם לא לפי מה שהוא עושה הוא, אלא לפי מה שעשו לו אחרים. היא מחליפה אתיקה של אחריות באתיקה של רחמים. זה מתוך טאוב uh, ב-1997, המרד השפוף על תרבות צעירה בישראל, בעמוד 287. היטלר לא היה פוסט-מודרניסט, אף לא העם הגרמני שהלך אחריו, אף לא כל חובבי משטרו בעולם כולו. הם האמינו כולם שהוא עושה שירות חשוב לאנושות בבערו את הנגע היהודי מן העולם. היטלר בא בשם אמת של קדמה, הבאה לבאר את הנחשלות מהעולם, את הבצע, את הנוודות, את היהדות. הוא בהחלט דיבר בשם אתיקה של אחריות במאמציו להציל את האנושות מהעם היהודי. אך כאשר אתה מתייצב מול כל הטיעונים המחוכמים שלו, שהובילו בהיגיון חסר פשרות אל אושוויץ, אתה מבין כמה היית שמח לו אכן היו הנאצים מחליפים אתיקה של אחריות באתיקה של רחמים. די, תרחם וזהו. קודם כל תרחם, ואחר כך תגיד לי מה האמת שלך. אשמח להקשיב לה כשאני אוהב ואהוב ומוערך כאדם, באשר אני אדם, לפני הכל אחרי הכל. אלא שגם טעו בלחוד, כמו אינטלקטואלים רבים, בפרדוקס היסודי של חיינו בעידן הספק. הלחץ ההיסטורי על האמונה, המחולל את עצם אי יכולתנו להגיד הגד מוסרי חיובי כלשהו, עקב אכזבות העבר, המשולב בו זמנית עם תביעה מוסרית חריפה ובלתי ממומשת, הדוחפת אותנו לבקר ולהרוס, לחטט ולהשמיד את כל מכוניה הצבועים של התרבות העכשווית. נחתם עוון שופכי הדמים, כתב הראי"ה קוק. מלכי האדמה, הזדים וכל מגיזה ארץ, לא יכופר לארץ לדם אשר שופך בה כי אם בדם שופכו והכפרה מוכרחה לבוא. ביטול כללי לכל מכונות התרבות של העכשיו, עם כל שקרן ותרמיתן, עם כל זוהמתן, הרעה וההרסן הצפעוני. כל התרבות המתעללת בצלצלי שקרים מוכרחת להיכחד מן העולם. היש פוסט-מודרניסט נחרץ מן הראייה קוק? כן? וזה בעצם אחד הקטעים האהובים אה, בחסידים היום, כן? מה שאני קורא אה, אנשי הקו, אה, זה אחד הקטעים החביבים האלה כדי להראות את... ש... שקריה של תרבות המערב, את החורבן שהיא מחוללת וכו'. כמובן, לא קרה כלום מאז מלחמת העולם השנייה. כמובן, עידן הספק לא פרח, אה, לא כל הדברים שעמדנו עליהם, השינויים המבניים המופתיים והמופלאים שצמחו אחרי מלחמת העולם השנייה, לא היו. אה, התודעה מתמקדת רק בצד האפל, כי אה, יש לנו מזור ותרופה לעולם, רק אם העולם חולה. אם העולם כבר לא חולה, אז מה לנו עם המזור והתרופה שלנו? למה אנחנו צריכים, מי צריך את האמת הנצחית שלנו, אם הוא יכול לחיות בעולם חלקי לא רע, ולחיות טוב למרות ה... מאורעות, מאורעות הנוראיות של החורבן המוסרי שהאנושות חוזרת ומוכיחה בכל פעם שניתנת הזדמנות לקבוצה כלשהי לצבור כוח ולשלוט בחיי קבוצה אחרת. וכמובן שזה המהות של האנושות, הרי קודם כל האזרחים עצמם נתונים לרדיפות של השלטון, לפיקוח של השלטון, ורק אחר כך עוד אנשים מבחוץ, וכל הפרדיגמה הזאת שבעצם אנחנו והם, אני ואויב, העצמיות של קבוצה אחת מול הזרות של קבוצות אחרות. כל זה רק מלווה את הרבדים היותר פנימיים של כל חברה שהיא מפקחת על אה, חלקים אה, שלה עצמה. אה, רק בעצם המדינה שלך יכולה לכלוא אותך אם עברת על החוקים שלה. יש פה הרבה ממדים של היחיד מול הכלל, אה, שאני לא אכנס להם, אה, לתוכם כרגע. מה שחשוב זה שבהיעדר מוחלטויות כלשהן, כולם כביכול תקועים לנצח במצב זה של אי אפשרות לומר הגד חיובי, לבנות מוסר פוזיטיבי שיביא גם לפעילות של תיקון מוסרי ולא רק לביקורת חסרת תכלית. אלא שלמען האמת, כשמסתכלים על המציאות רואים שלא באמת תקועים. כי עידן הספק נע קדימה, ההשכלה עולה, העדינות מתפשטת, הבריאות מחלחלת, הכשרונות האנושיים יוצאים מחרצובותיהם, למרות השדים הנוראים שמציירים גם הפוסט-מודרניסטים וגם בני בריתם מהצד השני, הדתיים, ביחס לזוועות של האדם, וכיצד הוא מתנהל, אלה באופן עקרוני ואלה, משום שהוא לא דתי, כל אחד עם הצד שלו, עם האידיאולוגיה שלו, עם הקרדום הזה. הזה. אנשים חיים את חייהם, וזה בסדר. אפשר לחיות חיים חילוניים בלי להיות פוסט-מודרניסט. אפשר לחיות חיים חילוניים גם בלי לחיות בהפקרות. ועוד יותר משמעותי, אפשר לחיות חיים בתוך העולם של עידן הספק, ולחיות חיים שיש בהם הרבה מן הדת, בלי הצורך למצות את הדת. עד סופה, ורוב בני האדם מלפפים את דף, דתם בלאפה כאיזושהי נימה מסורתית בתוך החיים המלאים שלהם, שהם לגמרי מעוגנים בתוך עולם הספק, בעולם המדעי, והמסורת היא רק מוסיפה נופך של צבע לאנושיות שלהם, למקום שהם באו ממנו, ל... מטבח שממנו הם צמחו, לאיזשהם דפוסים שהם אהובים עליהם, כי הם משמשים אותם לצרכים שאולי שונים מאוד מהצרכים המקוריים שהם מחוללים במסורת, כן? סעודת שבת, כי זה משהו משפחתי ולא כעבודת השם, וכן הלאה. התכנסות המשפחה, לוקחים מהמסורת הצדדים שנמצאו חיוביים באופן היסטורי, שנמצאו כראויים ודוחים את הצדדים האחרים. אה, אה, מיליון, אה, ביליון, סליחה, מיליארד בעברית, מיליארד, אה, מיליארד מאמינים קתולים. חיים חיים שיש בהם גם אמצעי מניעה, למרות שהאפיפיור מתנגד לאמצעי מניעה, וכי הם חיים בעידן המודרני והם לוקחים את הדת שלהם בלאפה. שזה כמובן, אני בכוונה אומר בלאפה, כי זה כאילו מצד האמונים, מצד שומרי הסף של השלמות הקנונית של האמונה. ברור שזה לא ראוי ולא יאה וכן הלאה וכן הלאה. אבל ברור גם שכל הדתות גם הן חלק מעידן הספק, והן מספקות עוד נרטיב שהיחיד יכול לקחת אותו, או להשאיר אותו, להשתמש בחלקים ממנו, או, ולהשאיר חלקים אחרים ממנו. יותר מזאת, עצם התקיעה המוסרית הזו כביכול, המאפיינת את העידן הנוכחי, מצביעה על תהליך של התפתחות מוסרית, ותקיעה זו היא אות ההצטיינות של תהליך זה. די לעיין בכתבים פילוסופיים שונים, הדנים במוסר בתחילת המאה, כדי להזדעזע מוודאות האיזמים. האוזן של עידן הספק כבר אינה יכולה לסבול כלל את הצלצול המנופח של קריאות והיגדים מוסריים שנחתמו בנהרות דם וטילים של אפר. הקיום האנושי כולו, על כל היבטיו ומורכבותו, הגוף, הנפש, השכל, החברה, התרבות, כל מה שהוא אדם, מהווה את היסוד, את המצע הפורה, בו הולכת ומתגבשת התביעה המוסרית, האנטיתזה הבלתי אפשרית למה שנראה על פני השטח. והאנטיתזה היא בלתי אפשרית מעצם היכרותנו עם טבע האדם. אם נעמיד את האדם למשפט, כפי שאנו עושים תדירית, כמה זעם נשפוך עליו, רוצח, או אונס, עושק, או רודף או בצע, מגלה עריות, בור ועם הארץ, קנאי, זנאי, חורש רעה ואנוכי, וחוץ מזה הוא גם שקרן. ואם ננסה לומר רק רגע, ובכל זאת טוב, מיד יושיטה לנו אצבע תזכורת תגמומית לגולגים, מחנות השמדה ומכתשים רדיואקטיביים עשנים. כביכול אין סיכוי לטוב, לא במאבקם הפנימיים של האדם באנוחיותו, לא במאבקיה של האנושות על דמותה. אך בכל זאת הרי נועה תנוע, הדמוקרטיות, שבוע עבודה מן חמשה ימים, שפע כלכלי, בריאות, אריכות ימים, דאגה לסביבה, תנאים סוציאליים, אוריינות, שנאת הגזענות, התרחבות השוויון המגדרי, הרשימה עוד ארוכה, אך היא מדגישה היטב שאכזבתנו מהאנושות נובעת יותר מהתחדדות הדרגתית של רגשותינו המוסריים מאשר יריד, מירידה מוסרית. יתרה מזאת, אנו סוף סוף רגישים למצוקתו של מי שאינו שותף לבריאות ולטוב, לחירות ולשפע. אירופה כבר אינה עסוקה בניצולה של אפריקה, אלא בטיפוחה, בהזרמת מזון ותרופות ומפעלי הצלה למיניהם. גרמניה, מלכת הגזענות לשעבר, הסכימה לאחרונה לקבל מיליון פליטים מסוריה, וכל העולם חושב שהם השתגעו, אך איזה שגאון מופלא הוא זה. יתרה מזאת, גם הפוסט-מודרניסט היותר רדיקלי, ואני הביא כאן את ריצ'רד רורטי כמופת לסוגה הזאת, אינו תואם בשום דרך לאיש הקש הפוסט-מודרני שמעמידים הוגים רבים מבתי מדרשות דתיים, החשים את האיום על מוחלטות טענותיהם האמוניות, משום שהוא לכתחילה לא חי על פי ספקנותו בכל עת ואף מודה בזה. על מנת לעמוד על עמדת הפוסט-מודרניסט בפועל, הנה קטע מהרצאתו של מיכאל ויליאמס, העוסקת בדיוק בשאלת הפרדוקסליות של עמדת הפוסט-מודרניסט מנקודת מבט העצ... מבטו העצמית. ויליאמס, ואפשר למצוא את זה ביוטיוב, זה נקרא skeptic, אז אני משם לוקח את הדברים האלה. וויליאמס בהרצאה הזו ביוטיוב מסביר שאם הספקנות היא האמונה שכל השקפה ביחס לנושא מסוים, אולי אף ביחס לכל נושא, ראויה בדיוק כמו כל השקפה אחרת, אז איש אינו מחזיק בדעה זו. אי אפשר למצוא אדם שיאמר ששתי דעות סותרות ביחס לנושא חשוב, ראויות באותה מידה. הבה ניקח את רורטי עצמו. המצהיר על עצמו שהוא ליברל בורגני שרואה באכזריות את הדבר הפסול ביותר. האם לרורטי יש ספקות רדיקליים ומתמידים ביחס להימנעות מאכזריות? אם יש לו כאלה, מעולם לא שמתי לב לכך. בדיוק כפי שיום מוצא את הספקנות בחדר העיון של הפילוסוף ואת הוודאות ברחוב, גם רורטי משווה בין אירוניה פרטית לבין תקווה ליברלית ולעיתים גם סולידריות קהילתית. יום סבר שגם אם אין תשובה תאורטית לספקנות, הרי שאין לספקות רציניים כל יכולת אחיזה בחיי היומיום. אנו יכולים להכניס את עצמנו להלך רוח ספקני רק כאשר אנו נסוגים לתוך חדרו של הפילוסוף. אצל יום, ההשפעה של הספקנות מוגבלת על ידי הצד הפרקטי של החיים. הספקנות נשארת בחדריו הפנימיים של הפילוסוף, משום שאין לה מקום בחיי המעשה. אמנם השאלה היא, במידה ואכן קיים אדם, שבאמת רדוף בספקנות רדיקלית מתמידה ביחס להשקפת עולמו, האם יש סיבה כלשהי להניח שבאמת ניתן יהיה להגביל את הספקות הללו לחדר העיון? מדוע אינה האירוניה הפרטית מערערת את התקווה הליברלית? אמנם חשיפה גרידה לדעות אחרות היא בסיס קלוש מדי לספקות רדיקליים בלתי פוסקים. המודעות לקיומן של דעות חלופיות אינה אומרת שבהכרח מתרשמים מהם. יש לזכור את מה שרורטי עצמו אומר ביחס לרלטיביזם, שאין אדם שסבור שכל דעה על נושא חשוב כלשהו מושכת באותה מידה. אני מפקפק אם אפילו בחדר הפילוסופים, זה אומר ויליאמס, אני מפקפק אם אפילו בחדר הפילוסופים רורטי אי פעם חש משיכה מיוחדת להשקפת העולם הפוליטית של בוא נאמר ג'וזף דה מייסטרה, שאצלו הבסיס לכל חברה הם הכהן והתליין. נראה שהוא מעדיף את השקפתו של ג'ון סטיוארט מיל, ששאף לחברה המעודדת אקספרימנטים של אורחות חיים על פני אינדוקטרינציה והוצאה להורג. ואין ספק שדה מייסטרה ומיל אינם תמימי דעים. למעשה, לו לא הייתה האירוניה התלויה בזמינותן של השקפות עולם חלופיות מרשימות במידה שווה, ובמיוחד השקפות עולם רדיקליות חלופיות שניתן להעמידן מול השקפות מועדפות, נראה שהספקות של בעל האירוניה היו זה ער פה, זה ער ומאחר ויש רק סבירות נמוכה ביותר לקיומן של השקפות עולם חלופיות מרשימות באותה מידה, הרי שהספקות לא רק יהיו מועטים, אלא בדרך כלל אף לא יהיו רדיקליים. תהום פעורה, כן, בין ההיגיון הנוקב את ההר לבין החיים עצמם. די להתבונן בפרדוקס המפורסם של אכילס והצו כדי לעמוד על הפער הנצחי בין הספקנות הבלתי נמנעת שמוליד ההיגיון כאשר מתעקשים על האמת המוחלטת לבין החיים המסתפקים בקירוב של האמת. בפרדוקס זה של זנון, אכילס, שריצתו מהירה פי עשר מדשדושו של הצו, מעניק לצו יתרון של מאה מטר בתחילת המרוץ. זנון מצביע על כך שעל פי ההיגיון, לעולם לא ידביק אכילס את הצו, משום שבזמן שאכילס יחלוף על פני מאה המטרים הראשונים, הצו כבר יתקדם עוד עשרה מטר. וכשאכילס יעבור את עשרה המטר האלה, הצו כבר יתקדם הלאה. בכל פעם שאכילס מגיע למקום שבו היה הצו קודם לכן, הצו כבר עבר הלאה. כך, למרות שברור לנו שבמציאות אכילס יעקוב את הצו תוך זמן קצר, ההיגיון כולע אותנו בפרדוקס שבו הצו נשאר לנצח לפני אכילס. יוצא שהמציאות סותרת את השכל, ולכן היא למעשה בלתי אפשרית. אמנם, מי שבאמת פתר את הפרדוקס של זנון, היה ניוטון. שהבין שהמהירות האמיתית המוחלטת המתמטית של עצם, נע, היא מהירותו לא במשך קטע זמן, אלא בנקודת זמן אחת, ברגע. אנו ניצבים בפני מצב קשה אך טיפוסי. ברור לגמרי שזה האופן היחיד לפתור את הקושי, אך ברור גם שאין אנו מבינים כלל מה פירוש הפתרון הזה. הרגע, נקודת הזמן, אינה זמן, בדיוק כפי שנקודה על הקו אינה קו. ולכן, אם הרגע אינו זמן, איך זה מן האפשר שהעצם ינוע בו מרחק כלשהו? תשובתו של ניוטון ב- äh, היא הייתה, בער את הפלא על ידי הנס, והנס הוא החשבון האינפיניטיסימלי. אני מביא את זה מתוך אה, ספרו המופלא של בכלר, שלוש מהפכות קופרניקויות. מומלץ מאוד. זהו נס האימוץ אל הלב של העולם, על כל הפרדוקסים שבקרבו. עולם בו אכילס משיג את הצו, גם אם מבחינה הגיונית הדבר בלתי אפשרי. עולם של אף על פי כן. החיבוק הזה שניוטון מחבק את הפרדוקס, הוא הענווה האינטלקטואלית שוחר את האמת, הכופפת את ראשה בפני המציאות, ומבינה שלחלקיות ההכרה האנושית אינה חייבת להתמפות על העולם. אין צורך לאנוס את המציאות בשתתים לקנה המידה של ההיגיון, אלא להפך, יש להרחיב את ההיגיון על קנה המידה של המציאות. ולאפשר לו לחבוק גם את הפרדוקסלי. אם המציאות היא פרדוקסלית, לא יהי, ואם ההיגיון שלנו חושף את חתולו החי מת של שרדינגר כתיאור נאמן של המציאות, אפשר לאמץ בענווה את הבלתי מובן, ולשמוח על קיומו של שכל אנושי חריף כל כך, שהוא יודע להצביע גם על מה שאינו מובן. למעשה, רק המתעקשים להכחיש את המציאות בשם הלוגיקה האנושית, רק אלה שאינם מוכנים לקבל את העמימות היסודית של עולם ההולך ונפרס מתוך מה שנעלם ונסתר מן העין, ייאלצו לוותר על השפיות, ובפועל אין כל צורך לוותר על השפיות. צריך רק להרפות מהתביעה להיעדר סתירות, ולקבל את העובדה שההכללה העליונה בה מתבטלות כל הסתירות, תישאר לנצח מעבר להישג ידינו. הנס גנוס בתוך הטבע, בכל תנועה ותנועה. מתנודתם של חקיקי היסוד ועד סחרורן של גלקסיות, הכל הוא ניסי. הכל הוא תנועה בלתי אפשרית וסותרת כל היגיון. ועם זאת, הכל טבעי ומובן מאליו. המקום הפלאי, הבלתי אפשרי הזה, הנגזר משורש אינסוף בו כל הפרדוקסים נעלמים, המקום הזה יורד לתוך העולם, והאכילס אכן משיג את הצו. ומתוך שהוא משיגו, גם כל ילד יכול לראותו. ובלשון המסורת, ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי. יוצא שהאונתולוגיה האמונית של הראייה קוק, זו שמתבטאת שמבט... בקביעתו שמיום שחוק כוח המושך החל לפתור את השאלות התכוניות מתוך שהוא חיזיון קוסמולוגי כללי, השליך מעליו את עבודות הספק, היא אונתולוגיה המשקפת ומממשת את מה שאין הדמיון מסוגל להשיג וכנגד כל מה שהדמיון או הלוגיקה מספרים לנו. יש כאן אבחנת דקה משום שניגוד זה אינו אומר שאין כאן דמיון או לוגיקה. אלא רק עד היכן מסוגלים הדמיון והלוגיקה להגיע, ומשם ואילך אין המחשבה תופסת בו כלל. המחשבה אינה יכולה לתפוס את האינסוף, אך האינסוף חי וקיים הוא, והתממשותו המוחשית במציאות, היא אותה פרדוקסליות אמיתית המאפשרת לאכילס, וגם לארנבים, להדביק קצבים. אמנם התברר עתה שהפוסט מודרנה הולכת ומתכנסת אל חדר הפילוסופים, אל דלת האמות של פקולטות מסוימות, משום שבעידן הגוגל כבר יש תחליף לנרטיבים הגדולים שהפוסט מודרנה הייתה אמונה על חיסולם. יש תחליף לאמיתות הגדולות שהתבררו כשקרים רצחניים, והתחליף הזה הוא ברמת האישיות הפרטית, הערוגה בתוך מרחב קיומם של אחרים, שבו האמיתות מופקדות בידי מומחים. באופן טבעי, במצב של ריבוי מרכזים קונצנזואליים מופתיים, שכל אחד מהם הוא המרכז המופתי של תחומו המסוים, אך אין בשום אופן מקיף את הכל, אין היחיד, הסובייקט, שבוי עוד בידי דמגוגים שאומרים לו מהי האמת, אלא הוא יכול לגשת אל האמת המבוזרים ולברר לעצמו את האמת. לא מתוך נרטיבים גדולים, אלא מתוך נרטיבים קטנים של מביני עניין. ופה זה חלק מהשינוי המבני שעמדנו עליו בעידן הספק. כל מבנה הדעת, כל מבנה הסמכות ביחס לדעת השתנה. לכן, הקישוריות והנגישות הן דם החיים של עידן הספק. אין אובדן אמונה, אלא העתקת מרכז האמונה, ממרכז אחד אל ריבוי של מרכזים, כשהיחיד מפתח פרקטיקות של חיבוק ונגישות אל המרכזים. אחרי שאיתם עידן היריקה הגדולה על הנרטיבים הגדולים, בא עידן העתקת המרכז אל תודעותיו של הסובייקט. אך זהו סובייקט אחר מהסובייקט שהיה בעבר, נתון להשפעתם של הנרטיבים הגדולים. משום שבמקום השתלבות בנרטיב כזה או אחר, הסובייקט של עידן הספק הוא-הוא המרכז, והוא זה שמשלב את הנרטיב בתוך חייו. זהו יחיד בעל זהות שונה לחלוטין מהזהויות שאפיינו את האדם מהלך ההיסטוריה. זוהי זהות, בניגש היחיד אל המרכזים המופתיים, הוא בוחר לו מהם, בוחר לו את אורח חייו, למה להשתעבד, את מה להעריך, מה יהיה מרכז החיים. אמינותם של המרכזים המופתיים, המונגשים ליחיד, מבוססת על הקונסנזוס בלבד. היחיד אינו יכול לאמוד את תוכנם, משום שאין הוא מתמחה בהם. כמי שמסתובב בסופרמרקט גדול עם עגלת קניות, ומכניס לתוכה מוצרים ס... סגורים באריזות ססגוניות, מוצרים שלא היה לו כל חלק בהכנתם ושתכולתם היא חתול בשק, כך מפנים היחיד לקרבו חלקים מתוך מרחב קיומם של אחרים. הסובייקט פשוט סומך על הקונסנזוס, על ניסיון העבר, על הרגולציה ועוד, שזהו מוצר ראוי לצריכה. מעצם עלייתן המבנית של מרכזי התמחות, היוצרים צמתים של ידע ושל אמת בתוך מרחב קיומם של אחרים, מעצם התרחבות הידע איבד הסובייקט את יכולתו לדעת בעצמו, והוא נשען בכל תחום על בחירות שעיקרן אימוץ החלטות מבוססות קונצנזוס, כולל בתחום הדת. שם עולה הביקוש לתקסיות נאה, להתפעלות של הנה מה נהדר, היה מור... מראה כהן גדול בצאתו מהקודש. הסובייקט אינו מעמיק בתיאולוגיה יותר מכפי שהיה מתעמק בנוורולוגיה לפני שילך לרופא, או בפיננסים לפני שייכנס לבנק. ההנגשה והישענות על מרחב קיומם של אחרים, שמייצר את הדברים ברמה הגבוהה ביותר, מחליפות את הצורך בבירור אישי, אך הנרטיב המתקבל מכל מרכז מופתי איננו נרטיב גדול, אלא דווקא קטן, ספציפי ומבורר, הנושא את חותם האמת של המומחיות. כך, למרות מותם של הנרטיבים הגדולים, ומותה של האמת כביכול, מתברר שהאמת עדיין חיה וקיימת. מתוך כך, מכונן עידן הספק עולם רב רבדי חדש, שיוצר מבנה סבירות המאפשר החזקה ברעיונות שבעבר היו גורמים לו התקפים חמורים של דיסוננס קוגניטיבי. היום אפשר להאמין בעת ובעונה אחת בהסברים על-טבעיים ומכניסטיים כאחד, משום שהיחיד כבר אינו לא צריך לסכום את הדברים הללו בקרבו לכדי איזה מוניזם חד-ערכי, אלא רק לגשת אליהם במקומם במרכזי ההתמחות הנתונים במרחב קיומם של אחרים. בגוגל ספירה, בטלה המנטליות של הכל או לא כלום. תוכל לאכול כמה עוגות שתרצה וגם לשמור עליהן בעת ובעונה אחת. מהרגע שהעולם הפך לרב מרכזי, רב התמחותי ומונגש, אין עוד צורך בדיכוטומיות קורעות לב. אפשר לגשת לאשכולות התמחות, שהיו קוראים אותנו לגזרים אם היינו צריכים לבחור ביניהם ולהכריע או-או. אפשר ללפט את דאווין והבריאטנות באותה פת, להניח למומחים להתווכח ביניהם, בעוד שהיחיד המגגל יכול ליהנות ממדע וממיתוס בעת ובעונה אחת, ואינו מתבקש עוד לאחות ביניהם, משום שהוא משוקע בעולם של בחירות, המקבל את הסתירות ואת אי האפשרות לישבן כהנתון היסוד שלו, ולא כמשהו בר פתירה. לכן... גם אם לא ניתן בעת ובעונה אחת להאמין בתורת הפלוגיסטון ובמשוואות האלקטרודינמיות של מקסוויל, ניתן לגשת עליהן עתה בעת ובעונה אחת, מאחר בשתיהן מונגשות באמצעות אותו מנוע חיפוש ומתוארות באותה ויקיספירה. הנוכחות והנגישות מחליפות את הנרטיבים הגדולים, מחליפות את ההכללה המאחדת, לא מפני שעבר זמנה של ההכללה המאחדת, ואנו בעולם פוסט-מודרני מפוצל, אלא משום שהכל משוקע בהכללה גדולה יותר, המעניקה מקום בשרתים לכל השיטות, ומשתמשת בהנגשה כדי להפוך את הסובייקט הניגש עצמו למוקד המכליל. זהו שינוי במבנה העולם המחייב עתה שלום במקום צדק וקבלה תחת אמת. לא משום שהאמת נעדרת, אלא משום שהיא מבוזרת בין אין ספור מרכזי אמת, והנרטיב המאחד אותה הוא היחיד הניגש עצמו. גם אם תפיסת עולמו של האפיפיור ביחס לחיי הנישואים אינה עולה בקנה אחד עם מעמדך כגרוש, ותפיסת גן העדן והגיהנום שלו אינה תואמת את עמדת החיים רק פעם אחת שלך, עדיין דעותיו וכל הדעות האחרות זמינות לך, בכל עומקן ההיסטוריה ופרטיהן הרחבים, ותוכל לעיין בהן ולקחת מהן את מה שמתאים לך, משום שההנגשה והבחירה הם נרטיב הליבה של עידן הספק. זהו עולם חדש, עולם שבו אין עוד צורך בשפה אחת כדי לבנות המגדל. כי תמיד אפשר לגגל את זה. המרכז המופתי של מרכז קיומם של אחרים הוא מנוע החיפוש. הקישור הישיר שלך אל המרכזים המתמחים לאינספור, והידיעה העניבה, שגם אם קצרה ידך האישית, יש במרחב קיומם של אחרים מי שידו ארוכה משלך, כי גם היא אינה מגעת לאינסוף. אוקיי, okay, אז סיימנו עוד פרק בסדרה אמונה בעידן הספק, הפרק שעסק בהיסטוריה. Uh, ואתם כמובן מוזמנים uh, להצטרף אליי לשיחות נוספות בסדרה זו ובסדרות אחרות uh, במסגרת שחר עם שחר להשתמע.